0: Ich habe mir jetzt gerade mal die Dateien runtergeladen, Axel, und dann kam bei mir die Frage auf, bei deiner Methode, ist das schon mal vorgekommen, dass einer deiner Teilnehmenden gegen
1: den Tisch gelaufen ist? Nein, genauso Ach. wenig wie bei deiner Methode, Jonas. Ja, da stehen die eher so ein bisschen rum und müssen
0: ja vor allem Führung abgeben, Vertrauen aufbauen, wobei das passt ja eigentlich auch bei deiner. Und genau das sind so unsere Momente von der heutigen Folge. Wir haben unterschiedlichste Methoden, wenn man das erstmal anguckt. Einmal ist es hell, einmal ist es dunkel. Aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, dass ihr mit wenig Material große Momente schafft. Für zwischendurch und ziemlich flexibel. Viel Spaß mit unserer
1: Folgeführung abgeben.
0: Herzlich Willkommen zu Logbuch-Training. Mein Name ist Jonas Leimann. Und ich bin der Axel Racho. Herzlich Willkommen auch von meiner Seite aus. Wir haben heute wieder zwei Themen mit dabei, zwei Methoden mit dabei für Nice-to-have, was man immer mal dabei haben kann. Und ich kann schon mal bei mir verraten, es wird ganz schön
1: euphorisch bei mir. Beim Anklicken habt ihr ja schon den Titel gelesen, Führung abgeben und die beiden Methoden, die wir euch vorstellen haben damit zu tun, dass es Situationen gibt in euren Veranstaltungen, wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt die Gruppe jetzt mal etwas anders fordern, als vielleicht am Thema zu arbeiten, so ganz nüchtern. Meistens ist das in einem Moment der Fall, wo man sich schon ein bisschen besser kennengelernt hat. Ja, und die Gruppe wächst nochmal enger zusammen und lernt
0: unterschiedlichste Bereiche da drin, wie ich selber Führung abgebe oder auch zum Beispiel den anderen wahrnehme, wenn er Führung übernimmt oder sie.
1: Ja, Jonas, du willst gleich richtig groß ran, Statuen, was ein Wort. Jetzt bin ich mal gespannt. Es geht darum, um Statuen aus Menschen
0: zu bauen. Und zwar haben wir auf der einen Seite Menschen, die eine Statue darstellen. Axel, vielleicht mal so, was sind so Verbindungen, Eigenschaften, von, wenn du an Statuen denkst?
1: Stabilität, ruhig stehen,
0: ja, Nichts tun den ganzen Tag. <lacht> genau so ist es auch. Also ob ich jetzt eine Marmorstatue habe oder eine Eisskulptur oder eine aus Schokolade, Ostern, die machen nicht viel. Die stehen da, sind ruhig und auch die Menschen, die das später sind, sind das auch. Und auf der anderen Seite haben wir Baumeisterin und Baumeister. Wenn du an jemanden denkst, der eine Baumeisterin ist, was kann die gut? Ja, der oder diejenige müssen ran. Ne? Und ich habe schon eine Idee, wie die Story weitergeht. Genau so geht es. Wir haben einmal die Baumeisterinnen und Baumeister und einmal die Statuen. Jetzt gehen wir mal rein in die Übungsanleitung. Wir bilden mit der Gruppe quasi zwei Reihen, die im Spalier stehen. Auf der einen Seite parallel dazu haben wir die Statuen und auf der anderen Seite die Baumeisterinnen und Baumeister. Die gucken sich jeweils zu zweit an und wir haben so eine kleine Gasse. Und dafür nutzt wirklich den ganzen Raum eures Seminars aus. Also vielleicht die Schüler beiseite packen, die, Stifte, äh, die Tische auch, damit ihr viel Platz habt, um so ungefähr zwei Meter zwischen den Menschen und so rechts und links so eine Armbreite frei. Ja, und dann haben wir auf der einen Seite die Statuen und die werden von den Baumeisterinnen und Baumeistern bebaut. Aber... Ich habe die Technik mal kennengelernt von Ariane Buchenau und die hat mir eine ganz wichtige Frage mitgegeben. Da war ich noch klein in der Jugendarbeit. Und zwar, bevor ich bebauen darf, muss ich die Statue fragen, Axel, du bist jetzt meine Statue, darf ich dich bebauen? Ah, ja. okay. Und da gibt es zwei Fragen, äh, zwei Antworten drauf. Entweder ja. Oder nein? Bei ja darf ich ran, da darf ich mal deinen Arm heben, so wie jetzt hier zum Beispiel, deinen Kopf ein bisschen bewegen, die Anweisungen zu deinem Gesicht geben und dich in Position bringen. Bei nein, und die Frage ist ganz, ganz wichtig, dass wir die reinstellen, Nähe und Distanz möchte ich ja nicht immer haben mit jedem, dann sage ich nein, der Baumeister und die Baumeisterin zeigen das Ganze. Mit Mimik, mit Gestik und zeigen auch genau, wie die Statue steht. Entscheiden darf die Statue. Und das jedes Mal. Was heißt jedes Mal? Wir spielen nämlich Runde für Runde. Also eine Reihe, zum Beispiel die Fensterseite, die die näher an den Fenstern ist, das sind die Statuen und die werden von den Baumeisterinnen bebaut. Ja, wonach denn eigentlich? Nach irgendwelchen Begriffen, die ich mir ausgedacht habe oder die man nehmen könnte. Wie zum Beispiel in der ersten Runde, Axel, ich baue dich jetzt zu einer Horrormonstergeschichte. Okay, dann mal los. Gruselgeschichte. <lacht> so vielleicht als Assoziation, was fällt dir
1: so zu Horror ein? Wie könnte so eine Person aussehen? Ja, irgendwie spontan die, die Arme hoch, ja so monstermäßig auf, auf einen anderen zugehen oder so. Ja genau, genau. Geil. oder
0: die Arme nach vorne Zombie, ja, ja, die Augen genau.
1: verdrehen und jetzt
0: hört ihr schon, der Clou daran ist, die Leute kommen aus sich raus. Mimik und Gestik spielt da ganz rein und ich äh, gebe auch immer wieder Hinweise, wenn ich merke, uh, das ist aber noch ein bisschen halbherzig, geht mal voll in die Emotionen. Und diese Technik kommt aus dem Impro-Theater und äh, als Grundlage, die ich immer bei mir im Kopf habe, das findet ihr übrigens auch bei uns in der PDF zum Download, gibt es so vier Regeln, die mir ganz wichtig sind. Das kennt man aus der Theaterpädagogik. Das erste ist Ja sagen zu den Situationen, die kommen. Also wenn ich jetzt sage, Axel, du bist jetzt kein Monster, sondern ein Seefahrer oder ein arroganten äh, Menschen, der in der Bank arbeitet oder ein Wunderbärchen <lacht> oder vielleicht auch, das mache ich ganz gerne, äh, Germany's Next Topmodel, ein sexy Topmodel, dann musst du Ja dazu sagen. Und wenn du dich verweigerst, dann funktioniert es nicht so richtig. Dann haben wir Mut zum Scheitern. Also auch wenn es mal ein bisschen daneben geht. Durchziehen, macht den anderen zum Helden. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Wenn ich Baumeister bin oder Baumeisterin, dann bin ich ja selber nicht der Held, sondern meine Statue, die wird zu was tollen. Und die letzte Sache, die ich immer noch mitgebe, ist Scheiterheiter. Und das komplett, diese vier Sachen, die zeigen eigentlich, was überhaupt
1: Statuen bauen macht. Lustig, Spaß und Humor. Das heißt, du hast ja, du hast ja dann also ähm, bevor du mit der mit der Gruppe in die Situation reingehst, hast du dir diese Begriffe aus vorbelegt und äh, je nach Situation variierst du die dann wahrscheinlich Genau, und
0: das könnt ihr euch natürlich auch aufschreiben. Eine kleine Variation ist zum Beispiel, dass man den Baumeisterinnen und Baumeistern verdeckt, also dass die Statuen es nicht sehen können, zum Beispiel in der im Rücken Schilder hochhält, wo dann zum Beispiel drauf seht, ähm, arrogante Lehrerin soll dargestellt werden. Oder ähm, zum Beispiel einen Grießkram. Und dann sehen quasi die Statuen nicht. Die Variante ist ganz charmant, weil die Statuen probieren uns natürlich, obwohl sie lasch und still stehen,
1: auch mit zu beeinflussen. Das kann man sich ja vorstellen. Dafür gehst du also hinter die Reihe der Statuen, stellst dich dahin, hast da vorbereitete Schilder. Genau.
0: Okay. Ich bin manchmal aber so, dass ich sage, ich will das sehr frei haben und auch zum Beispiel, also vielleicht noch einmal zurück, die haben jetzt einmal Stato gespielt, dann wird gewechselt, mhm. also jeder darf mal dran sein und dann werden die Gruppen auch rotieren, also alle rücken einen weiter, ah. damit wir ganz mischen können. Ja. Und wenn ich aber merke, die Gruppen haben so zwei, drei Mal, hat jeder mal war eine Statue und mal ein Baumeister, man merkt so, die Spannung geht ein bisschen raus, dann frage ich mal zwischendurch, oh, jetzt haben wir aber hier schon jemanden gehabt, der im Lotto gewonnen hat oder jemand, der äh, total aggressiv auf Chefin und Chef ist <lacht> oder einen, einen Boss, ähm, was könnte man denn noch für Personen darstellen? Und dann kommen die Teilnehmenden und dann wird es richtig witzig. Weil die sind komplett, also an Sachen, ich habe eine Sache mal raus, mir rausgeschrieben, da hat ein Teilnehmer mal gesagt, ja wir sollen jetzt Seefahrer sein oder Piraten. Und da bin ich nie drauf gekommen. Also den Moment finde ich dann spannend, wo das nochmal so ein bisschen
1: freier ist. Also ein paar Sachen vorbereiten, aber dann auch gucken. Und da schleicht sich ja immer gleich die Frage ein, wann ist Ende? Also wie lange mache ich denn sowas? Ne? So numerisch gesehen mache ich drei Runden, mache ich vier Runden, ist nach der, nach der zweiten schon die Luft raus? Also was können wir den Leuten da als Tipp mitgeben? Weil das ist ja bei all diesen Geschichten so, die haben ja kein natürliches Ende in dem Sinn, sondern Richtig. ich muss das Ende mit rein planen. Ich muss das mit rein inszenieren.
0: Also wenn ich selber meine Tagesplanung mache, dann steht da immer zehn bis 20 Minuten. Das ist auch immer die Varianz, ob ich selber noch mehr Regeln reingeben möchte von Impro-Theater, wie zum Beispiel nochmal darauf hinweisen, Ja sagen, Mut zum Scheitern und so weiter. Oder ob ich die Gruppe einfach nur richtig mit Power verabschieden möchte, da könnte ich das zum Beispiel nutzen. Ich sag mal, ihr merkt das relativ schnell, wenn diese Lustlosigkeit da ist und man so, und ich motiviere das meistens und frage so rein, einen habe ich noch. Und so ein bisschen wie Columbo, ich weiß nicht, ob ihr das kennst, der kommt ja immer noch mal, er hat noch ein. Mhm. Und wenn man merkt, so bei einem habe ich noch und die Leute sind dann zufrieden, dann ist auch gut, dann ist Ende. Und ich würde euch als Tipp mitgeben, geht mit dem richtigen Wummes raus. Also die letzte Person, die letzte Szene, die muss was extrem Abstraktes sein. Ich mache wirklich gerne sexy Topmodel wo die Herren und die Damen komplett rausholen, was sie vielleicht sonst nie machen. Oder ähm, zum Beispiel den schärfsten Kritiker in deinem Leben, wo die nur mal so richtig überlegen müssen, wie sind Mimik und gestik so drin? Äh, einfach Vollgas.
1: Also nicht der schlafende Bär am Ende, <lacht> sondern... Je nachdem, was du für ein Thema hattest, Axel. Also Statue, Statue ist natürlich äh, eine stumme Geschichte, ne? Genau. Aber ich kann mir vorstellen, da ist ziemlich viel Gelächter und, und so ein paar Rollen, die du gerade eben angesprochen hast, da drängt sich ja schon auf, dass man vielleicht so knurren so Knurrenbrill oder brüllen will oder sowas. Lässt du
0: das zu? Ja, klar. Also das lasse ich zu und jetzt haben die beiden ja gebaut und dann kann man mehrere Variationen machen. Also die stehen quasi gegenüber und wir haben einmal die Statuen und einmal die Baumeisterinnen und Baumeister. Jetzt könnte man zum Beispiel als Variation einfach machen, es geht weiter, Rollenwechsel. Oder ich sage nochmal, alle Baumeisterinnen und Baumeister, geht mal einen Schritt zurück, schaut euch mal die Galerie an. Schon haben wir so eine kleine Transfermöglichkeit auch, wie Körpersprache und Deutungen, Selbst- und Fremdwahrnehmung anders sind. Oder ich sage zum Beispiel Freeze jetzt frieren mal alle Statuen ein in dem Moment, wo sie gerade noch gebaut sind. Mhm. Also noch im Schaffungsprozess, mhm. wie sieht es da aus? Ähm, du merkst schon sehr viel Impro, aber für euch, ihr braucht eigentlich gar nicht als Trainerinnen und Trainer viel Impro. Ihr habt eure Kärtchen, die habt ihr euch vielleicht überlegt. Wir haben euch ein paar Beispiele reingegeben. Ihr könnt alles aus Szenen oder aus dem Theater, aus dem Fernsehen nehmen und vertraut drauf, äh, der Spaß kommt wirklich, weil die Leute machen etwas, was sie sonst nicht machen würden. Mhm. Also es sind immer für sich selber so eine kleine Grenze, die überschritten wird. Von jung bis alt. Also wenn ich das mit Azubis mache, die lachen, aber auch wenn ich in den Führungskreisen bin. Also wenn die dann, ich sag mal, so ein Wunderbärchen darstellen oder ein Lottogewinner fällt dir noch leichter, aber das Gruselmonster mit der Sense, dann, äh, dann sind die schon wirklich auf einem anderen Level. Also sehr viel Euphorie
1: ist dabei. Mhm. Ja, und heißt auch, so eine Übung, die macht man nicht am Anfang. Die macht man garantiert nicht am Anfang, ähm, sondern die macht man so ein bisschen später, wenn man so selber das Gefühl mit der Gruppe entwickelt hat, jetzt sind die ein bisschen zusammengewachsen, jetzt trauen die sich auch was. damit mit einer Gruppe, die nicht aufgewärmt ist, die noch nicht zu sich gefunden hat, ähm, würde so eine Geschichte auch wahrscheinlich einfach nur witzlos sein genau. und steif sich
0: anfühlen. Also für mich, genau, ist es ist kein Icebreaker, mhm. den ich jetzt ganz am Anfang mache, wo ich die Gruppe noch nicht kenne, weil ich weiß ja auch noch nicht, wie ist die Nähe und Distanz zwischen denen. Gibt es da irgendwelche Sachen? Also klar, diese Frage, darf ich dich bebauen, gibt da schon viele Anweisungen hin. Aber ich habe auch schon selber erlebt, und äh, dass da gar nicht viel kam. Und ich merkte, oh, äh, die Gruppe muss noch erstmal warm werden. Mhm. Also ich würde wirklich erst so vielleicht merken, wenn die schon sich gut kennen, dann kann man das auch am Anfang machen. Aber wenn die noch gar nicht warm sind, würde ich es nicht empfehlen. Ich mache es meistens sogar als ganz letzten Punkt, wenn ich ein Tagesseminar habe oder so ein Workshop von zwei, drei Stündchen, dass ich vorher eine Verabschiedung mache, vielleicht auch schon Feedback, vielleicht auch schon Transfer und dann gehe ich in Statuen bauen und meine Abmoderation ist, die stehen nochmal gegenüber, sie wissen ja nicht, wann ist das Ende und ich sage, vielen Dank für den Tag, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und die letzte Aufgabe sind sexy Topmodel, holt nochmal alles raus. Und Dann stehen die sich gegenüber, stellen sich hin,
1: Applaus, tschüss. Danke fürs Mitmachen. Alles klar. <lacht> das Ende könnte ja auch sein, eine Gruppe formen, sozusagen alle mal zusammenbringen. Ne? Also als, äh, als Bild fällt mir ein die Laocoon-Gruppe, so verschlungene Körper oder was weiß ich. Ja, ah ja. Okay, gut. Meine Geschichte ähm, ist doch ein bisschen anders. <lacht> ist ein bisschen <lacht> anders, aber wir haben ja das Oberthema Führung abgeben. Und äh, spielt aber, äh, ich würde mal sagen, in unserem Veranstaltungen oder in unserer Gruppendynamik an der gleichen Stelle eine Rolle. Du brauchst dafür eine Situation, wo du dir sicher sein kannst als der oder die Anleitende, dass deine Gruppe schon ein bisschen zusammengewachsen ist. Dass sie äh, sich vertraut, die Menschen untereinander und meine Übung ist äh, mit etwas Material versehen, aber das ist so ein Material, das habe ich sozusagen sowieso immer mit dabei. Und das sind äh, Augenbinden. Und Augenbinden hört sich jetzt so groß an. Was habe ich gemacht? Ich habe mir irgendwann mal äh, in der Apotheke so Schlafmasken organisiert. Die liegen so bei sechs, äh, sieben Euro, das Stück. Also absolut bezahlbar. Und das Schöne daran ist, die sind waschbar, die sind aus Kunststoff. Weil man möchte ja nicht die dauernd im Einsatz haben, sondern ich möchte halt auch die Dinger unkompliziert mhm. äh, dann mal wieder in die Waschmaschine stecken können, damit sie für die Gru nächste Gruppe wieder frisch sind. Also Schlafmasken habe ich mir mal organisiert. Davon habe ich eine ganze Kiste, 20 Stück. Das ist eine Einmalanschaffung und die brauche ich jetzt hier. Und das Schöne ist, bei diesen Schlafmasken... Die lassen sich leicht transportieren. Das sind wirklich ganz unkompliziert. So Tücher um den Kopf binden oder Tücher um um, um die Augen binden oder äh, vors Gesicht, das mache ich gar nicht gern. ist mir auch viel zu aufwendig. Okay, dafür brauche ich welche. Und ich äh, lasse die Teilnehmer ähnlich wie bei dir paarweise agieren. Ähm, ich mache aber so eine Ansage, ähm, Gerade in Situationen, äh, wo, wo, wo ich so merke, ach, sie haben eh immer so die gleichen miteinander zu tun. Dann sage ich, sucht euch mal jemanden, mit dem ihr jetzt noch nicht so viel zu tun habt. Ne? So ein kleiner Moment des Durcheinanders, so ein bisschen hin und her. Und dann haben sich Paare gefunden. Ich bin natürlich die Ersatzperson. Also wenn es nicht aufgeht von der Teilnehmerzahl her, mache ich auch mit. Und äh, die Aufgabe an die beiden ist, je einer zieht sich äh, die Schlafmaske an, sieht damit dann nichts mehr und ist in seiner Wahrnehmung reduziert. Und äh, sobald uns der Sehsinn fehlt, könnte es ja rein theoretisch sein, dass wir irgendwo gegenlaufen. Und genau das ist jetzt der Job der zweiten Person, mich mit den verschlossenen, verbundenen Augen in Bewegung zu halten, durch den Raum zu führen, auch an Gegenständen vorbeizuführen, um den Tisch herum, um Stühle herum, ohne dass mir etwas passiert. Aber auch ohne mich zu berühren. Ah, ah genau, man darf sie nicht anfassen, man darf sich nicht schieben, nein, das lassen wir auch mal ganz raus. Sondern die Form der Kommunikation ist ein Geräusch. Und die beiden können sich ein Geräusch aussuchen. Äh, Fingerschnipsen wird gern genommen oder mh, auf den Oberschenkel klopfen oder ganz leicht applaudieren na? und schon habe ich einen Ton für meine Orientierung. Und mehr Anregungen gibt es halt nicht, passt aufeinander auf, der eine sieht nichts, der andere macht das Geräusch und jetzt bitte durch den Raum bewegen. Der Gag dabei, es ja. ähm, machen natürlich alle parallel. Das heißt, ähm, wenn es jetzt ein Geräusch doppelt gibt oder wenn alle sehr laut sind, dann gibt es schon gleich von vornherein so ein Durcheinander. Und die Aufgabe des Sehenden ist halt, mit dieser Situation wieder spontan dann auch klar zu kommen und entweder näher ran an denjenigen zu gehen, der nicht sehen kann, oder ein anderes Geräusch zu wählen. Es darf halt nur nicht dabei gesprochen werden. Und das lasse ich dann so drei, vier Minuten laufen. Und dann mache ich einen zentralen Cut. Das heißt, ich sage, so, Cut, tauscht euch mal aus. Und jetzt kommt ein, das, worum es natürlich auch geht bei dieser Übung, also nicht nur darum, dass die Person sicher geführt wird, sondern auch darum, dass man miteinander kommuniziert und ganz konkret darüber redet, was brauche ich eigentlich, damit es mir in einer Situation gut geht. Was brauche ich, um mit einer fremden Situation klarzukommen? Was brauche ich, um ein Handicap, nämlich äh, das fehlende Sehen in dem Moment auszugleichen? Ja, und dabei, darüber müssen die beiden sich austauschen, auch so unter dem Aspekt, was hat funktioniert, aber auch, was hat eben nicht funktioniert. Und diese ganzen Fragen haben wir euch natürlich auch in die PDF mit reingeschrieben und dann habt ihr eine Orientierung, was ihr, äh, was ihr den, den Leuten so ein bisschen an die Hand geben könnt. Ihr könnt es auch an Flipchart schreiben, wenn ihr wollt. Aber ich mache das eher verbal, damit die nicht so einen Fragekatalog einfach abarbeiten, sondern die brauchen ein paar Ideen, was sie fragen können. Und ansonsten sollen sie halt miteinander reden. Die Idee dahinter ist natürlich, wenn ich in, in, in Kommunikationssituationen bin, wenn ich in Arbeitssituationen bin, konkreter auf andere zu achten, konkreter darauf zu achten, was braucht die andere Person, damit es ihr gut geht, damit sie mit der Aufgabe oder dem Prozess überhaupt kommt. Nach der ersten Runde bleibt es so, der oder diejenigen, die die Augen verbunden hatten, bleiben weiter mit verbundenen Augen. Und es gibt eine zusätzliche Ansage an die führende Person. Jetzt variiert mal so ein bisschen in Richtung Abstand oder Tempo. Also versucht mal weiter auseinander zu gehen aber nicht den Kontakt zu verlieren. Das ja, ist gar nicht so leicht. Äh, versucht mal äh, vom Tempo her weniger Signale zu geben ja, und den anderen vielleicht oder die anderen mehr laufen zu lassen und nur in einem kleinen Gefahrenmoment das Signal wiederzugeben. Spielt mal so ein bisschen mit euren Anweisungen. Das ist die Anweisung für die zweite Runde und das lassen wir dann natürlich auch laufen. Bei mir geht direkt schon Kopfkino los. <lacht> schon in der ersten Runde und in der zweiten
0: Runde, dass die Leute die Arme ausstrecken, die nicht sehen und dann vielleicht schon kollidieren mit Leuten. Oder auch die Menschen, die die Geräusche machen, vielleicht rückwärts irgendwo gegenlaufen, weil sie sich auf ihren Partner, auf ihre Partnerin fokussieren. Auch Runde zwei finde ich ja halt spannend, etwas weniger Signale. Also da ist ordentlich äh,
1: Bewegung drin, aber auch vielleicht erstmal Vertrauensfindung. Ne? Genau. Das sind die beiden Geschichten, Vertrauensfindung, das ganz große Oberthema, wie weit kann ich gehen, wie, wie sehr kann ich spielen, Na, immer so mhm. ähm, mit dem Hintergrund, dem anderen muss es gut gehen, der muss überhaupt klarkommen mit der Situation. Äh, arme Ausbreiten habe ich noch nicht erlebt, Leute, die die Augen zu haben, bewegen sich eher so, dass sie die, die Hände so so 20 cm vor dem Körper haben. So, das ist der Bereich, den wir <lacht> man eigentlich abdecken. Also die Leute laufen nicht da wie die Engel rum mit ausgestreckten Flügeln. Nein, so ist es nicht. Aber na klar, egal was passiert und je nach Raumgröße äh, gibt es da ganz unterschiedliche Geschichten. Auch nach der zweiten Runde wieder Austausch ist klar und dann äh, kommt die nächste Augenbinde ins, ins Spiel und es wird getauscht und das ganze Verfahren findet normal statt.
0: Thema Gruppengröße. Wie groß können so die Gruppen sein? Also es ist natürlich abhängig wahrscheinlich auch zum
1: Platz hin, ne? wie viel Platz man hat. Und damit hast du es beantwortet. Es ist eigentlich egal. Du kannst das mit einer normalen Größe von 10 bis 12 Teilnehmern Teilnehmerinnen machen. Aber wenn du 20 oder 40 Leute hast, funktioniert es ganz genauso. Es ist eine erschwerte Situation, weil es äh, wesentlich lauter ist. Und du brauchst natürlich äh, ein Setting, was so Platz hergibt. Aber das Thema haben wir ja häufiger. Ne? Was können wir in unserem Raum machen? Und ich bin in der, im Laufe der Zeit auch dazu übergegangen, zu sagen, der Raum muss es ja gar nicht sein. Vielleicht gibt es ja auch in meinem Tagungshaus ein Foyer, direkt vor dem Raum. Und das ist viel geeigneter für diese mhm. Geschichte. Oder es gibt die Terrasse, den Außenbereich. Und da kann ich das machen. Ja, und dann wechsle ich halt für diese Übung die Location. Ah, das finde ich auch spannend, weil dann andere
0: Geräusche noch mal mit reinkommen. Ne? Draußen? Ja, ja, draußen oder auch im Foyer klappern vielleicht, wenn da der Barkeeper noch was herrichtet oder es kommt noch Essen und Getränke. Das finde ich auch spannend.
1: ja spannend. Ja. Also Foyer jetzt nicht ein Hotelfoyer, wo normaler Hotelbetrieb ist, äh, sondern im Tagungsbereich hat man das häufig, häufiger, dass halt wirklich da so ein relativ ruhiges Foyer ist. Und draußen bist du in einer ganz anderen Dimension. Da verändert sich die Warnung natürlich vollkommen, weil es sofort weitere Geräusche gibt. Und es gibt ja keine Halleffekte. Das heißt, äh, äh, der Sound verliert sich auch irgendwie. Ein Fing Fingerschnipsen draußen muss ganz anders gesetzt werden, als du es in einem Raum setzen kannst. Auch hier ähm, immer die Frage, wo ist das Ende bei dieser Geschichte? Ich habe ja schon gesagt, ich mache zwei Runden und vor allen Dingen ist mir wichtig, dass es auch zweimal ein kurzes Feedback gibt. Und wenn das stattgefunden hat, also jede Gruppe, jedes Team, zweier Team, hat dann sozusagen vier Erlebnisse gehabt, dann formiere ich die ganze Gruppe nochmal im, im Kreis und ähm, stelle nochmal so die Frage, was sind jetzt noch so Erkenntnisse aus dem gesamten Prozess, was nehmt ihr mit nach Hause? Wo seht ihr vielleicht Parallelen zu dem, wie ihr sonst miteinander umgeht? Und das frage ich nochmal die Gesamtgruppe. Und in dem Moment, wo ich die Gesamtgruppe zusammenstelle, ist sowieso klar, die Partnerübungen sind dann vorbei.
0: Und ich höre schon raus, das ist nicht so etwas, was man auch nicht am Anfang macht, wenn die sich noch gar nicht kennen. Aber wie verknüpfst du das? Weil da sind ja jetzt schon direkt ein paar offene Fragen vielleicht drin. Führung, Distanz, wie machst du das?
1: Ja, Also von, von der Position her ist es für mich so eine typische Eckübung, also die, die, in der Ecke meines Zeitplans, wo sind die Ecken? Die sind zum Beispiel am zweiten Tag, um einzusteigen oder vor der Pause ähm, oder nach Mittagessen wieder reinkommen oder so, da gehört sowas hin, Und Verknüpfung. Ja, natürlich passt so eine Geschichte immer dann, wenn, äh, äh, wenn der Mensch im Thema steht. Also bei Teamgeschichten beispielsweise oder wenn das wenn die Thematik ist, Zusammenarbeit verbessern. Ja, dann arbeiten wir vielleicht moderativ mit dem Thema, wie können wir unsere Zusammenarbeit verbessern. Ja, und dann entwickeln wir Ideen, wie wir was wir im Büro alles machen und so. Und dann ergänze ich das hier so als spielerischen Input, und verknüpfe das wiederum mit den Geschichten, die vielleicht vorher im Moderationsteil entwickelt worden sind. Das ist so eine typische Verknüpfung. Wenn ich es mit Teamelementen verknüpfe, dann, dann versuche ich das Thema Vertrauen rauszuarbeiten. Welche Bedeutung hat Vertrauen? Wem kannst du vertrauen? Was brauchst du, um dich einlassen zu können, diese Fragestellung?
0: Das ist bei mir ähnlich, also diese genau diese Vertrauensbasis äh, abzugeben, weil der Baumeister, die Baumeisterin bauen die Statue. Ich muss ja Verantwortung, gebe ich darüber ab. Ähm, und du hattest diese Verknüpfung gerade erwähnt. Ähm, das finde ich passt bei uns beide gut, dass man das mit einem Hauptthema verknüpft, zum Beispiel bei mir Veränderungsthematiken auch. Also wie kann ein Prozess sich verändern, kreative Prozesse anstehen, wie kann ich das machen? auch in ganz großen Gruppen, vielleicht vor so einem World Café oder nachdem man etwas gemacht hat. Ähm, wenn ich jetzt eine ganz, ganz große Gruppe habe, zum Beispiel 200, 300 Leute, mit denen ich schon was gemacht habe, dann muss ich nur ein bisschen aufpassen, dass ich die Zweiergruppen im Raum komplett positioniere, dass die Leute Statuen und Baumeister auch so natürlich Platz haben und dann suchen die sich frei wieder jemand Neues aus. Sieht wirklich witzig aus und die meisten ja.
1: Fotografen kommen dann rum. <lacht> also gerade in Großgruppensettings. Äh das ist wahrscheinlich sehr lustig. Ja. Das ist auf jeden Fall. Weil man guckt ja auch immer links und rechts. Wenn genau. ja, links und rechts, dann, was ja es passiert, immer eine klasse Geschichte.
0: Ja, ähm, selber als Moderator oder Moderatorin oder Trainerinnen und Trainer ähm, aufpassen. Bei großen Gruppen habt dann Mikro, weil die Gruppe wird sehr laut. Mhm. Oder arbeitet mit einem Beamer oder mit einem, äh, mit einem Pointer vielleicht, dass sie dann irgendwas an, anpinnen können, dass alles sehen können, die Begrifflichkeiten. Damit das ganz klar ist, weil sonst haben wir diese Momente, dass hinten nicht gehört worden ist, was vorne gesagt ist, äh, weil das ja schon so sehr euphorisch und laut werden könnte, gerade bei der Auswertung. Zwei Methoden, Axel. Beide dynamisch und trotzdem fand ich irgendwie ganz anders. Ne? Einmal sehe ich alles und einmal geht es vor allem um Körpersprache äh, und das andere Mal sehe ich gar nichts. Also, ja,
1: und sie fordern und man kann was draus machen, das ist nicht einfach nur eine kleine Spielerei, lustig, lustig, nein... Es geht schon ein bisschen um was und das können wir als Trainerinnen und Trainer ganz gut rausarbeiten. Nice to have. Vielen Dank, Axel.
0: Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren der Methoden natürlich. Das wünschen wir euch beide. Und ihr könnt euch natürlich die ganzen Infos alle unter logbuch-training.de auch runterladen.
1: Und da gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Folgen. Jonas und ich gehen jetzt einen Kaffee trinken. Nehmt euch auch einen Kaffee dazu, wenn ihr die Unterlagen durcharbeitet. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.